0: Лей отец.
1: Всем привет. С вами «Четыре мнения», подкаст от э, юристов для юристов и не только. Э, Мы сегодня собрались втроем, поэтому в студии Глеб Ситников. Здравствуйте, друзья. Александр Гетманов. Всем доброго дня. И я, Никита Громушкин. А сегодня мы хотим обсудить выступления, публичные выступления, все, что с этим связано, как выступать, как ты себя чувствуешь, как бороться со страхами. Ну и, возможно, что-то еще, что с этим связано и будет интересно тем, кому придется или приходится выступать. Поэтому заваривайте чай, положите себе что-нибудь вкусное покушать и слушайте нас дальше. Так, ну, смотрите, я так понимаю, что все-таки больше всего, наверное, у нас приходится выступать Саша
0: Вот мне нет? этот вопрос на самом деле интересует Или, или нет Не знаю, вот не он, 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 он как-то, знаешь, вот я даже сейчас скептически глянул, он тебе когда ты это сказал
1: или у них более, более редко, но более метко, знаешь? То есть, если уж ты выступаешь, ты там на шесть на часов процессы какие ну, Мне вот
0: сегодня интересно узнать, да, вот насколько э, адвокат-криминалист, который в суде присяжных пока не работает, э, реально вот выступает в том смысле, в котором это все понимают обычно, да, выступление в суде, когда ты в парике, значит, ты со Да-да-да,
2: вещаешь. Не знаю, вы, наверное, просто подразумеваете Под прям выступлением Выступлением в стадию прений Я правильно понимаю? Ну, Скорее всего Ну, всего, Ну, Просто
0: у нас как раз-таки прения Представляет обычно из себя фразу Типа в прениях есть что сказать И мы говорим, мы уже все сказали до этого, Потому что у нас есть стадия, когда мы все это рассказываем На стадии исследования доказательств Ну это понятно,
2: да в целом, наверное, большее количество выступлений у адвоката-криминалиста обусловлено тем, что в целом уголовное дело слушается в среднем дольше, чем гражданское дело. Но чаще, да? Ну, чаще. Не то, чтобы... Вот, мне кажется, честно говоря, вот все это разделение на то, где больше и кому больше приходится выступать, достаточно умозрительно. Понятно, что в рамках гражданского или арбитражного процесса сложно представить выступление, с там... 40 минут, 50 минут, ну, потому что, ну, как будто такого в настоящий момент не происходит, по крайней мере, я в своей практике не встречал. В уголовном процессе выступления в прениях 40 минут вполне можно себе представить.
0: Ну, это каждый раз реально представляет из себя суммирование всего, правильно? Ну,
2: и мне, ну не каждый раз. То есть не то, что ты же в прениях не выступаешь там какое-то количество раз по одному делу. Ты Нет, выступаешь я в каждом, единожды. в каждом деле. Да, 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 да безусловно. не ну,
1: рассчитыванием это... документов. Ну, то есть вот эти 40-50 минут, какой из них это условно вот, твой продукт, да, который ты выдал по, по итогам против? У них дела. больше доказательств, или ты да. прям перечисляешь, зачитываешь, вот это вот все делаешь.
2: Ну, перечисляю. Там ну, какие-то не то, чтобы там, Ну, смотри, понятно, что зачитывать там какие-то документы, прям от корки до корки, ну, какой-то необходимости, вероятно, нет. Если есть необходимость на него указать, то ты в ходе процесса просто на это указываешь, когда суд исследует доказательства, когда. Ну, Просто изначально готовясь к процессу, ты отмечаешь, ну. что это, на это необходимо обратить внимание суда. Чтобы в дальнейшем соответственно этот документ отдельно осветить. Да, дать ему оценку уже. Нет необходимости зачитывать, нужно, нужно дать оценку. Оглашай, оглашаешь как в, части, в какой-то части ты э, напоминаешь суду показания. Поймите, просто вот, к примеру, процесс да, по делу. Сложно привести пример. Да, Все дела слушаются по-разному. Да, какие-то дела, они умышленно ускоряются их слушание. По каким-то делам, ну, можно спокойно сидеть по... Ну, это такой немножко организм сидеть в процессе. Но в уголовном делах так чаще всего и происходит. То есть месяцев 8-9 можно просидеть в процессе, отдавая себе отчет, что у судьи нету возможности постоянно держать в голове все ключевые обстоятельства дела, отдавая себе отчет в том, что у судьи есть огромное количество дел еще, вот в этой связи от прений, я полагаю, ну, конечно, нельзя отказываться с точки зрения функциональной, и от подробных прений нельзя отказываться. Кроме того, с точки зрения адвокатской этики, с точки зрения стандарта оказания юридической помощи адвокатам значит по уголовным делам мы в принципе адвокат выступающий в качестве защитника не может отказаться от прений ну да если на то там не было там какого-то уверенного по-моему, там письменного согласия доверителя в целом по определению ты должен участвовать в прениях и участие в прениях ну по моему мнению это некое Не то чтобы визитная карточка, но это тот навык, который демонстрирует некий э, профессиональный уровень защитника. По большому счету мы все прекрасно понимаем, что если мы не говорим про суд присяжных, если мы говорим про профессиональный суд, прения это ну, может быть 10% от успеха, который в этом деле может быть, если не меньше. По большому счету, по многим делам, судья, когда, когда уже идет на прение, уже сидит в прениях, она приблизительно понимает, как будет выглядеть окончательное решение. Есть замечательная фраза, что дела, ну, в основном это говорят про гражданские дела, но, в принципе, к, к многим уголовным это применимо, что дела выигрываются до прений. Угу. Основную свою позицию — ты так или иначе, вменяемому внимательному суде ты донесешь до прений. Но прения, тем не менее, это показатель некого профессионального уровня и э, тот. Вот на языке крутится слово рудимент. Но я его искренне не считаю рудиментом, я считаю, что это очень важная часть, тем не менее, очень важная часть гласного процесса. Да, не слушай, ну ты когда mm. реально говоришь о том, что это реально суммирование всего, да. и что судья действительно,
0: даже если он э, все. Э, все учитывал, все внимательно выслушивал. Во время исследования доказательств, не знаю, допросов он все это сам себе записывал, запоминал и у него структурировано в голове это все. Совершенно логично, что обе стороны и обвинения и защиты могут помнить то, что судья, например, упустил из виду и то, что они могут ему подчеркнуть. Это же такие... У нас просто как раз, я вот все время я сейчас это слушаю, я понимаю, что никогда так более красноречиво судья не имеет в виду что-то противоположное в гражданском арбитражном процессе, как во время произнесения фразы, есть ли что сказать в прениях сторонам. Потому что все, вся мимика, вся интонация и та, и та, та постановка вопроса, они все говорят, об об... они говорят вам нечего сказать в прениях. Все, судья все понял. Там используются вот эти фразы. У вас очень подробные э, процессуальный документ угу. представитель пожалуйста, в прениях только то, что не было сказано до этого при изложении позиций. Вот все вот эти, они максимально, наоборот, в большинстве случаев стараются э, отговорить тебя от выступления в прениях. И у нас одна из задач, когда ты вообще определяешь необходимость, например, выступления и структуру, одна из твоих задач, это не всегда идти на поводу у судьи и определять момент, когда реально стоит Не выступать в прениях, потому что судья действительно уже все поняла, и ты таким образом, например, еще себе очко зарабатываешь тем, что просто ну, не, не нагружаешь ее сейчас, уже все и так ясно Но иногда это с их стороны чистая формальность, они готовы радоваться тому, что ты вообще не будешь выступать, то есть все, ты все написал, и они ушли на решение но если ты понимаешь, что ты сейчас в прениях, например, можешь подчеркнуть или привести какой-то новый довод, вытекающий из того, что твой оппонент сказал только uh-huh. что, а в прениях он, например, что-то сказал, у тебя еще и реплика появляется, то на uh-huh. самом деле стоит это делать. И не стоит бояться того, что судья там, будет недоволен тем, что ему еще придется там 30 секунд да, или 5 минут посидеть там, в процессе. Потому что твоя все-таки задача интереса доверителя защищать. Но у нас, вот я понимаю, что у меня больше усилий уходит часто не на выступление само, да, и не на формулирование в голове то, что что нужно сказать, а на принятие решения процессуального, стоит ли говорить вообще. Потому что в том числе даже не не от отношений судей это зависит, а еще и как ты, ну, скажем, ты вот хочешь сейчас репликой опровергнуть то, что что что-то весомое сказал твой оппонент, да, но если у тебя на самом деле нет хорошего аргумента, то ты можешь опровергнуть радиопровержение,
2: опровержения ну а мы вот возражаем девушки,
0: да. Но будешь, но эта позиция в итоге Ты просто подчеркнешь <coughs> весомость
2: довода твоего оппонента да. И это В МГЮ был преподаватель По международному публичному праву mm-hmm. Кожуров да, Ярослав да. Михайлович У него была Великолепная фраза Что репликой нельзя выиграть дело В целом ну, можно Но можно проиграть, проиграть. Потому что вот тут тоже такой момент Что и в уголовных делах Такая же история Что ты всегда должен себя контролировать На тему подчеркивания Предавания, либо не Значению какому-то аргументу оппонента Нужно ли его упоминать В ответных каких-то выступлениях Нужно ли по нему проходиться Нужно ли пытаться там его там разрушить Если он изначально слабый у оппонента, то, конечно, него нужно это некая такая техника, мне нужно обратить максимальное внимание и не оставить камня на камне. Если же он не то чтобы слабый, но вот он спорный, то есть, как мне кажется, в публичном выступлении, в судебных выступлениях не стоит сомневаться. То есть, когда ты сам сомневаешься, когда ты выда- высказываешь некие сомнения там, научного, процессуального, правового толка в позиции своего оппонента, это плохо. Потому что тут, ну, мне кажется, нужно быть более уверенным и настаивать на той позиции, в которой... Находить ту позицию, в которой ты уверен. Не надо врать, не надо настаивать на том, в чем ты не уверен. Нужно найти ту позицию, в которой ты уверен, и на ней стоять да, на смерти. Да. Ну, вот, кстати, по поводу гражданских дел, по поводу выступления в прениях, смотрите, вот недавний случай из практики, дело по по трудовому спору, 12 заседаний, дело слушается год в первой инстанции.
0: Ну, это, кстати, классика. Это вот, знаешь, когда ты думаешь, что занимаясь экономическими спорами, ты думаешь, что вот это уровень, там, скажем, как? вот это вы обстоятельства исследуете, там, и вот это у вас там сложные правовые конструкции по каким-нибудь там строительным спорам или там по э, чем-нибудь там в интеллектуальной собственности, в, той, в том числе по недобросовестной конкуренции, У-у-у. и ты приходишь в какой-нибудь э, там... Люблинский районный суд э, по трудовому спору, ожидаю, что там все понятно, там все понятно. Но там приходит сам, э, допустим, истец, работник, и э, ты понимаешь, что это вообще другая э, категория споров, вот другая категория правосудия, когда судья видит реально человека, который защищает свои вот как бы прям напрямую конституционные вот вот так эти вот трудовые права. да, И процесс ведется так, что судья делает скидку большую очень сильно на... У меня тоже недавно трудовой спор просто закончился. Большую очень на стороны СА, вот этого работника, потому что он, если он еще и без представителя пришел, то там все... Там вот О, это, я что-то. это называю
1: скидка на физика. Это ну, вот в банкротных делах тоже самое. В том числе,
0: и. да. И ну, ты еще должен, ты как бы ты такой, да уважаемый суд, ну куда? Зачем мы сейчас там вот это делаем, если мы же все здесь понимаем. Вот у меня в голове такой просто: мы же все сейчас здесь понимаем, чем все закончится. А судья тебе внутренне глазами
2: отвечает, что мы все сейчас здесь все понимаем, кроме него. <связь> ну, это смотри, я, я, я понял пример, я не могу не о том хотел сказать, поскольку в настоящем споре представителем э, ИСА был я, <связь> еще один коллега-адвокат, то есть, ну, на, на нас. Не надо было делать такие скидки. Там, скорее, скидки на ответчик нужно было делать прям сильные. Потому что это это люди... Высокого профессионального... Скажем так, профессиональные юристы инхауса в государственном учреждении, они высокого уровня вообще понимания происходящего. Но это ладно. Вопрос в другом. То есть в таком случае... Я считаю, что когда у тебя столько заседаний Когда по делу было допрошено Ну, около 10 свидетелей Когда по делу были истребованы Куча документов Когда каждый процесс э, Судья обязывала одну из сторон Принести кучу доказательств Они ничего не приносили То есть вот тут как бы Анализ этого э, В некой письменной форме Проковаривание этого э, Я полагаю Необходимо в премиях
1: слушайте к слову говоря вот сейчас саша вот это сказал по поводу выступлений и всего остального в арбитраже ну типа ты много видел допросов и вообще ты много свидетелей был в арбитраже видел в арбитраже свидетелей мало, ну, кроме но кроме экспертов ладно да, эк... эксперты. эксперты да но все равно типа насколько разница большая с точки зрения того сколько в уголовке там людей допрашиваются, опрашиваются и в гражданке, и в арбитраже. То есть, у тебя все равно возникает какой-то дополнительный аппарат по работе? Вот с ну, либо ты прорабатываешь заранее, да, там со свидетелями какие-то вопросы, либо тебе все равно надо также реагировать на ходу, какие-то вопросы задавать, где-то пытаться что-то поддеть, подсветить, наоборот, под ковер затолкать Слушай, и тому подобное.
2: В, в арбитраже
0: сейчас еще есть практика, например, в СГМ, что судьи при э, удовлетворении ходатства вызове эксперта. Который проводил судебную экспертизу на допрос Судьи прямо фактически требуют от тебя Чтобы ты заранее прислал суду перечень вопросов к эксперту который ты собираешься задавать Суд их направляет эксперту Он готовит заранее ответы Что нивелирует очень многие возможности процессуальные твои потому что суть вызова экспертного допроса, если это по твоему ходу, то, значит, ты хочешь его раскачать.
2: А это не можешь задать... Подожди, просто в какой формулировке суд откажет тебе, если ты в процессе задашь тот не вопрос, откажет. который ты Может, не направлял? Не откажет. Просто по выиске откажет ты потом. Просто, нет, он
0: не откажет. Нет, реально. Дело в том, что ты же все равно направляешь какие-то как-то вопросы. Ну, какие-то ты
2: же... Ну, ладно. Смысл
0: его готов. Они же, их, ты же, ты же не можешь его раскачивать, ну, до, до определенной степени. Только да, судья тебя будет останавливать. Потому что судьи тоже, как бы, заинтересованы в том, чтобы экспертиза, состоявшаяся, она устояла, потому что это сокращает, опять же, процесс. вот Но если они видят, на самом деле, конечно, если судья видит, что ну, реально э, вот этот эксперт не может вообще объяснить, на чем он там свои выводы вот здесь обосновал, она тоже будет назначать повторно, потому что э, тут просто вопрос в том, что вот. Это один из примеров, который касается темы нашей, что выступления не в прениях, а вообще выступления, устные, уст... судоговорения в арбитражном процессе, особенно в арбитражном, не в гражданском, ну, максимально сводится к возможному минимальному количеству судей. У нас типа, очень спорная процесс. позиция. Я
1: вот не соглашусь, потому что мне кажется, это очень сильно зависит от судьи. То есть вот на практике как минимум банкротных составов и арбитража Москвы и арбитража Московской области. Могу тебе сказать, что есть судьи, которые вообще не модерируют процесс. Вот они будут сидеть, вот пока вы говорите, все, кто тут есть, пока вы тут все что-то выясняете, они сидят, что-то кивают, может, даже записывают. Не значит, Некоторые иногда спрашивают. Ваши понятно, что они не слушают, но они тебя и не тормозят. То есть у них нет цели сократить твое говорение. Но Говори сколько хуже, хочешь вообще. Тогда вообще, тогда вообще, по, цель...
2: вообще по практике, вот, ну, внутреннее mm. ощущение, когда тебя никто не останавливает, когда э, реакция тебе нулевая. абсолютную да, нулевую реакцию — Хуже этого не может быть ничего. Когда тебя остановят, когда тебе выносят замечания, когда с тобой ругаются в процессе, тебя хотя бы слушают. Вот, они, да. вот это да. самое главное. Не, можно, просто... даже,
0: можно даже переубедить судью в том, что она, допустим, она. Вот когда мне нравится, когда судьи задают вопрос: а вот вы почему сейчас вот это сказали? Да. Потому что если ты готов ответить на него и сказать, лишь дела, почему-то, например, про это сказал. Это или... все. Но это сразу. Ну, это... Красиво. Это даже, если она, она... даже если они сделают вид, что они с тобой все равно не согласны, ты уже. Ты ты свой довод донес, вот ты точно знаешь Слушай, у меня
2: меня недавно был процесс В первом апелляционном суде э, Обжалование, продление стражи свыше года Ну, первая инстанция выступает Мосгорсуд Апелляция первом апелляционном И почему-то Ну, не то, что почему-то, но исходя из практики Я как-то внутренне настроился на некую Формальность Происходящего И тут ну, есть какие-то набор тезисов Которые я там везде так или иначе говорю По этому делу я Начал его проговаривать И резко у меня судья спрашивает прям по существу жалобы касающейся там с неким затягиванием Там процессуальных сроков mm-hmm. И прям Я тут, вот действительно У меня было такое нек- некое сонливое состояние Когда я все эти тезисы проговаривал Тут я резко проснулся Начал накидывать все все что вообще я про это знаю все что я конкретно вот, вот могу выложить вот конкретно про эти обстоятельства вообще все и ну вышло позитивно был вынесен такое интересное решение суд я с таким не сталкивался суд сократил срок стража на который продлил Суд первой инстанции, то есть такое Соломоновы типа мы вас не освободим, но мы считаем, mm-hmm. что этого многовато.
0: А вообще вот, вот коллеги нравится выступать именно вот в, когда требуется, вот вам говорят все, пожалуйста, вот вот это обычно вот так вот начинается, пожалуйста. И ты встаешь и понимаешь, что сейчас от тебя ждут изложения позиции uh-huh. полную. И вот нравится ли именно такая форма процесса, а не противоположная, например, когда су- суд говорит, что у вас очень подробный процессуальный документ, пожалуйста, то, чего нет не изложено у них, или, пожалуйста, кратко, тезисно по Короче, А вот именно, вот когда в, полноценный.
1: Вопрос, любишь ли ты первую инстанцию или касацию, да, вот из этой серии? Да ну нет, нет, слушай. Ну, ну просто касация обычно так, мы ознакомились с вашей жалобой, uh-huh. мы всю ее знаем, доводы мы все ваши знаем, поэтому коротко то, что еще хотите добавить.
0: Слушай, вот у меня сейчас процесс был. В... Это, это все очень сильно зависит от коренки, Какая первая инстанция, какой судья? Uh-huh. У меня был процесс большой в арбитражном суде Республики Мориэл, там пять дел у судьи в день. Ну, в тот день, когда я приезжал, каждый раз было не больше пяти дел У нее достаточно времени, и она прям слушает И я туда прям готовился именно выступать Потому что, ну, исковое заявление было на 20 листов И это все были важные обстоятельства Потому что, типа, пять составов недобросовестной конкуренции в одном иске надо было доказать Про все это надо было рассказать, куча обстоятельств Вот, и она прям слушала И вот там я получал удовольствие, потому что, во-первых, была обратная связь от нее. То есть она кивает, записывает в какие-то моменты, в какие-то моменты у нее видно, что она сомневается. То есть, прям вот идет контакт, и ты прям подправляешь на ходу что-то где-то там. Вот. Она допускала, например, возможность приведения каких-то абстрактных примеров с моей стороны. Ну, потому что я пытался разъяснить ей какие-то такие отдельные моменты, специфические, потому что она там явно не рассматривает постоянно дела об интеллектуальной собственности, я ее практику проверял. Я вот. и... ну, проверил судью. Да, И, в общем, э, ну, вот такие вещи мне, в принципе, нравятся. Я понимаю, что для меня выступление полноценное в суде — это, наверное, такая квинтэссенция того, что для меня представляет вот, моя работа как представителя в суде. Мне это в целом нравится. Но я понимаю, что нравится мне это особенно начинает именно в процессе самого выступления, когда оно получается.
1: И когда у тебя есть позиция вообще за твоим Ну, выступлением. Ну, это естественно,
0: да. Но вот готовиться к этому вот отдельно как бы... Я же уже написал большой, например, процессуальный документ, да? Но выступление — это не процессуальный документ. Они должны его повторять и, и не, не зачитывание, разумеется. Все. Это надо отдельно готовить как бы себе тезисы. Ну, может, ты если ты уже опытный, можешь и там в голове да, как-то составить. Но если это много, если вот как у Саши там, 40-50 минут, это писать, я так понимаю, только ну отдельно как-то там, тезисами. Все равно у тебя должна быть какой-то, вот, какой-то, какой-то конспект. А, я понимаю, что меня это напрягает а, просто, наверное, из-за какой-то вот... Ну Я понимаю, что сейчас это надо делать А вдруг мне будет... не, Если вот мне сейчас не понравится то, что я пишу Это надо будет его переписывать, править как-то вот это Редактировать Еще надо желательно, наверное, как-то с коллегами обсудить вот, Чтобы действительно красивое выступление подготовить, хорошее А может, его кто и слушать не будет И вот эта часть мне не нравится Вот готовиться, короче, к этим выступлениям А вот само выступление нравится
1: У меня, например, когда не какой-то суперсложный процесс Где очень, вот реально очень много Там, страны, там у тебя отзывы на 26 страниц Там какие-нибудь экспертизы там, я не знаю, и все остальное. Я просто беру документы, если что-то проще, и в своей же позиции я просто выделяю какие-то рэперные точки, ты на них смотришь, у тебя сразу в голове всплывает кусок, который с ними связан. Ну, и ты уже сам своими словами излагаешь. Потому это что... оптимальный вариант. Потому, это что... вариант. Потому, что мне... да, потому что мне кажется, ничего больше не бесит любого судью, чем представитель, который в процессе встает и начинает зачитывать свою письменную позицию.
0: Я обожаю, когда оппоненты такие, потому что у меня в этот момент возникает общий... Ну, мы становимся союзниками с судьей, по этому вопросу, то есть я потом выделяюсь на его фоне, особенно если ты после или до выступаешь, то есть ты уже понимаешь, что вообще в целом тебя воспринимают как получше. Я знаю, что это не самая на самом деле важная составляющая, если у тебя позиция проигрышная, это какой-то там замечательный не был, какой-то красивый галстук не был, это все равно суде, вот. Но если пограничные вещи, у меня есть прям в примерах процессы, вот в моей практике, где я понимал, что на какие-нибудь там 20% судья вынесла решение здесь в нашу пользу, просто потому что оппонент не смог свою более выигрышную позицию донести нормально до нее, а мы свою проигрышную донесли лучше. Вот. Ну да,
1: Потому что ты где-то что-то подсвечиваешь, где-то что-то ты, ну, где-то заметаешь, где-то, где-то наоборот просто судья такая, о, этот представитель звучит адекватно, этот звучит плохо. Но типа, наверное, надо верить вот этому, который звучит адекватно. Там он как-то лу- любимое, лучше это доносит.
0: Когда они зачитывают вот эти полностью номера и название постановлений пленумов, вот это вот... Э, да.
1: ну, там, вообще, когда на вообще
2: уходишь, это, да, такой, это грех, мне кажется, начинающего представителя, начинающего э, участника процесса, когда ты считаешь, что дословное цитирование пленума... Дословное цитирование статей э, как, любо, любых статей любого кодекса. А желательно, если статей, ну допустим, в кодексе пунктов частей там штук 10, желательно, а тебе нужен только 10 пункт. Желательно переписать их все, а 10 выделить черным. Ну, это прям вот у меня любовь всегда. Зачем? Ну, это же просто норма, ну возьми нужное, все, а желательно возьми нужное не полностью, если там мы говорим о каком-нибудь э, законе о банкротстве, там есть куча норм, в которых там ну огромные подпункты, зачем тут брать все, это как-то в силу такого-то вырази ну, мысль, все. не обязательно его
0: вообще цитировать прямо, а ну, просто да. скажи, что соответ- там написано вот это, да,
2: да, все, конечно, и это всегда, судья знает его давно чистый мед вообще, когда человек прям встает, и начинает <свят> я, ну, честно, э, я не сильно талантлив, наверное, в запоминании этих вещей. Какие-то, ну, ключевые статьи, там, ключевые нормы, Часто с которыми сталкиваешься, они запоминаются у тебя в голове. <свят> Но я не силен в их прям вот дословном цитировании. Я всегда старался запомнить суть происходящего, запомнить... Э, в чем заключается само правило, само да, право, да. в чем заключается, которое заключено в этой норме?
0: Тем более, что они не всегда написаны лучшим, на самом
2: деле, способом. Да, то есть лучше, как, как его лучше столка, как, как оно толкуется. Я еще и как тебе выгодить его истолковываться. Ну, кстати, чувствуете? Глеб, знаешь
1: что? Я вот обращал внимание: опять же, в касации, которую я сегодня очень много упоминаю. Что часто судьи, если ты в своем выступлении Ссылаешься на какую-то практику Например, той же самой касации В которой ты выступаешь или что-то И проговариваешь полностью реквизиты Судьи часто переспрашивают тебя Ну то есть, какое дело, какое какое-то, какая там дата Нет, Себе ну, куда-то Ну может что... быть, да Ну просто понятно, Хотя... что не надо зачитывать Я имею в виду реквизиты акта Что типа вот там московская касация От такой-то даты вынесен акт В котором там то-то, то-то, то-то решено Прошу,
2: У меня был процесс, в котором э, в апелляции, но мы выступали в качестве сказать, Стороны, которая не обжаловала решение Суд вернул дело прокурору обжаловал, Обжаловала решение прокурор эти вот, к вопросу судоговорения По моему глубокому убеждению Вот этот навык Судоговорения, навык представления Интересов в суде Сотрудникам прокуратуры Сотрудникам государственного обвинения Он утерян И он э, с каждым годом как будто бы ухудшается. конечно, же зачитывают, по-моему, каждый раз. Они, они... У нас они...
1: прокурор встал и говорил, ну, я не знаю, что ты сказал. Вот
2: и э, Это, ну, действительно проблема, потому что э, вот подобные действия приводят, в частности, к тому, что они, ну, прям сильно слабо выглядят в суде присяжных. И э, при всем, при том, что суд присяжных, конечно, это удивительно и очень важно. Институт в нашем прав не стоит отрицать тот факт что вряд ли кто-то обрадуется если выигрывать будут э, не те кто э, действительно прав и кто смог свою позицию обосновать а те кто лучше просто ее рассказал и в силу того что был абсолютно левый прокурор вряд ли от этого в целом выиграет общество
0: ну вот я кстати как... но
2: вот и, и, к, и к вопросу да вот о прокуроре она в, в данном случае прокуратура обжаловала это постановление объяснить ну прям зачитывает просто встает прокурор молодая приятная девушка она зачитывает полностью свою жалобу она не может выделить важное и рэпер вот ну важно и неважное то есть рассказывать всю историю этого дела не неважно там один ключевой вопрос на самом деле я свое все выступление построил на на, на, на неком отзеркаливании и отбивании ее то что ну вот ваше есть очень много сказано, вообще пустого, но вопрос на самом деле, основной. Вот что в данном случае что применимо. Да, что здесь. применимо Общая норма. Тут на самом деле спор об одном был. Там. Применима общая норма или специальная норма. Вот mm-hmm. тут просто из ТГП спор. Mm-hmm. Ну, красиво. И все. И вот, вот к этому ты сводишь, и, и к вопросу о практике: Ну, в, в целом арбитражи более к этому относятся с интересом это ты на практику. У меня в том случае был такой момент. Вот решение по подобной ситуации было вынесено Мосгорсудом единожды в нашу пользу. Оно было одно. Я его распечатал, естественно, и заявил хозяйство о приобщении, абсолютно понимая, ну, как бы иногда приобщают практику, иногда не приобщают. Тут, естественно, Заявляя хозяйство при общении, я, в принципе, весь рассказал, весь судебный акт от начала до конца, чтобы это, ну, максимально произвести, донести эту мысль. Судья взяла Анткой, не, не надо, не надо, это же... И она мне называет реквизиты дела, и, то есть, ну, не то чтобы номер дела. <бсолютно> она называет суд, который вынес первую инстанцию. Стороны? С Типа, да, да. по делу такого-то. до я прям ну... Да, в принципе, я не против, если вы <смех> зная вот эти все исходные, если вы откажете в приобщении все, я свое, свое дело сделал.
0: Ну, понятно, да. Ну,
2: это да. <смех> получается, такой, да.
0: Я просто сейчас вот говоришь: прям четко попадает. Я когда готовился, решил просмотреть, что я вот вообще помню по, по этой теме. И вспомнил, что вот он, есть же серия там по-моему, это серия книг. «Судебные речи известных русских юристов», mm-hmm. как так они называются, я могу путать там точный порядок слов. И там мне помню, почему-то очень сильно запомнилось именно про Андреевского в вводной части, где описывалось, там идет потом, потом идут речи конкретно, описание дел, а вот и по каждому идет сначала описание, как бы общая такая, вот такой синопсис, А вот как именно выступал и готовился вот этот вот присяжный там поверенный. И про Андреевского подчеркивается, что он был именно... Ну, я сейчас просто для э, художественной силы, но ну, краснобай. Вот что он э, буквально, очевидно, смотрелся плохо в делах, где требовался строгий и четкий анализ юридических формальных там, вот, моментов, доказательств, этого, но шикарно смотрелся там, где нужно... И звучал, да? Там, где нужно было подчеркнуть психологические моменты вот вывести присяжных а вот а вот почему этот человек вот попал в такую ситуацию и он его называли а, а, как, как, что, он, что когда он своей речи произносит он как писатель работает то есть он просто устно рассказывает такой красивый рассказ а, вот но при этом Он же до этого был прокурором, до того, как стал присяжным поверенным. И мне вот интересно здесь. То есть он, получается, и со стороны обвинения, скорее всего, также выступал, и со стороны потом защиты. И я вот подумал, что это, наверное, вообще вот так это может работать и быть при этом успешным оратором, да, можно только в суде присяжных. В котором они тогда выступали. Потому что я сейчас понимаю, что ну, можно уворачивать красивые обороты, обращать внимание на неочевидные, как бы на неформальные вещи, особенно вот ну, у нас в арбитражном процессе. Но от тебя все равно, конечно, ждут анализа права прежде всего. Я понимаю, что лучшие выигрышные самые выступления это тогда, когда ты устно. Даешь суду каркас будущего решения. решения. Угу. Вот. То есть, а это а решение это анализ обстоятельств и
1: э, копипасты с э, твоей э, позиции. Копипасты твоей <с>
0: позиции и правовые позиции, которые ты приводишь. Есть отдельные вопросы оценочного характера, более эфемерного, как злоупотребление, недобросовестность. То, что в гражданском праве, такой вот более абстрактный носит. Существо такое. Там можно уйти в краснобайство. Потому что подчеркнуть злоупотребление правом можно вот, уходом это вот этого. Доколе! Да? Уважаемый суд! Но, знаешь, иногда
1: очень раздражает и стороны судей, когда вот приходят в процессы. Там, да они мошенники! там вот если это все. злодеи! Все злодеи! Все мошенники! Вообще не прав Тут... Ну, Ну, есть определенная категория юристов, некоторые даже адвокаты, которые вот я сталкивался там какое-то время назад, достаточно давно, с одним адвокатом, который пришел в процесс по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующего лица. На мой взгляд, он либо вообще практически не бывал в арбитражных спорах, либо просто не бывал в таких процессах. Но мало того, что он в коридоре начал нам рассказывать о том, что как бы, да вы понимаете, да вот то, что вы делаете, там, привлекаете к субсидиарной ответственности, It's да? Это 159 вот, вот ты сейчас, наверное, оценишь, потому что вот представь, что разговор был такой, Но да вы понимаете то, что вы делаете, это, между прочим, 213-е. А с, с... Ты можешь так переводить, понимаешь? А я... я он такой, типа, это 213-е, а вообще вот это вот все, это 65-е, совмещенное с 78 И вот он так говорит, и в какой-то момент я понимаю, что я сижу, я это слушаю, я просто телефон открываю, начинаю нормы находить, а там, ну, вообще никуда. Вот просто-просто никуда. То, знаешь, там, типа, там представление там ну, какая-нибудь вот такая чушь просто. И вообще, если вот судья сейчас вынесет судебный акт и привлечет к ответственности, это судья, между прочим, тоже себе, себе. 73-й подпишет. Да. Вот себе. так. И человек приходит, приходит в арбитраж, ну, приходит в процесс по субсидиарке. Как бы все, уважаемый суд, да вообще, это все вот. Вот они документы и требовали у моего доверителя в Астрахане. Суд там отказал, поэтому и здесь это при все, тут нельзя привлекать никого, и вообще это все мошенничество, и вообще все так нельзя. И ты сидишь и думаешь, и судья тоже сидит и думает. Вот, вот, судья, вот ты видишь, ты видишь в глазах судьи то, что судья в принципе решение уже вынес. Ну вот, тут, понимаешь,
2: чем чем проблема? Никто, безусловно, с точки зрения некой вкусовщины и вообще представления о прекрасном вот такая позиция в суде на этом. Вообще заслуживают максимальной критики и осуждения. Тут возникает вопрос: вот когда э, у тебя нулевая правовая позиция? Да? Конечно, хорошо, хорошо, если ты такое дело не возьмешь. Хорошенько. Советы от Александра Гедванова. Как быть успешным адвокатом? Не брать проигрышные дела. Но когда у она абсолютно ну вот просто ноль.
1: Ты знаешь, на мой взгляд, лучше взять отмененные судебные акты, которые в пользу твоей позиции были приняты когда-то, на них расписать свою позицию, ее донести, чем вот начинать просто кидаться тем, что все мошенники, негодяи ну, и так далее. Да. Потому что ты хотя бы в суде будешь звучать так, как будто, ну, типа, Не, а вдруг реально таких, есть такая позиция. В таких
0: ситуациях логически прием исключения подходит. То есть ты должен доказать, что да, по всем остальным делам, по, таки, по такой категории, в ну, так, а да. такой ситуации всегда выносится решение против нашей позиции, но у нас Другие
2: обстоятельства В вот а частности, строится. обстоятельства это я вы да, еще ни разу не сталкивались <связывались> С Глебом Ситниковым Главное <связывались> это обстоятельство Это то, что вы заключили соглашение со мной да. Ну вот не знаю э, е, вот, Понимаешь Если путем вот, Подобных речевых манипуляций И переворотов э, В воздухе возможно, есть хотя бы там двухпроцентная вероятность победы. Вот можно ли их использовать или нет? А ты думаешь, что это может неэтично быть? Слушай... Ну, нет, тут тут вопрос не то, что этично-неэтично. Хорошо. То, что неэтично, мы не используем априори. Окей. но у нас этика, она там... За этикой очень многие вещи лежат, которые тоже этичны. В целом они не противоречат кодексу этики, но а они в данном случае опирают, противоречат ну, некому вкусу, когда мы видим вот подобное выступление, когда мы видим какую чушь люди несут в суде, а вот откровенный бред.
1: Этика или эстетика, да?
2: Да, то тут вопрос. В целом это этично. Ну, никто не сказал, что все должны выражаться языком Спасовича и Коробчевского. В суде. Все должны именно с такой дотошностью подходить к анализу происходящего. Но возникает вопрос, но ну это, ну это абсолютно не эстетично, это безвкусно. И э, другой момент. Иногда ну бывают некие, ну это просто такая история л- лотерейного характера. Просто mm-hmm. когда человек вот подобным своим выступлением так забил голову судье, что она ну просто что-то не до конца осознала то или иное обстоятельство и приняла решение в пользу его, его, его стороны.
1: Знаешь, мне кажется, это чаще играет в ту степь, что судья какое-то время слушает, и даже вот если у них хорошая какая-то позиция нам донесена так, то судья просто не хочет ее принимать. но ну, просто потому, что вот стоит человек и несет чушь. Но как они бы, судья, же, ты же все равно, ты проигрываешь в баллах в определенных. Нет, понятно, понятно, что если у них лежит... вот Это даже больше к спорным, наверное, вещам, про которые ты уже говорил, mm-hmm. да, что если у тебя приходят два представителя у спорной абсолютно позиции, но один представитель начинает вот, вот играть вот в это, ну судья подумает, ага, у нас тут меня ваша честь называют. Mm-hmm. Ну, ясненько. Ну, И понятно. как бы ты там пару баллов теряешь. Не, а у вас вот вас это
2: что Вот это же тоже вкусовщина. Вот ваша честь. Вот, да, вот. это не Я сразу в арбитраже понимаю, кто не отсюда.
0: То есть тут есть проблемы с тем, что я понимаю, что это тоже снобизм такой, на самом деле. Это жуткий снобизм. Ну, вообще,
2: если на то пошло, тут... Мне близкая позиция, по-моему, это как раз Евгений Ашфельвич рассказывал, что его пытались его или его коллегу. но, ну, в общем, история была в том, что пытались привлечь к, дис, к дисциплинарке через палату за то, что он в арбитражном процессе настойчиво называл судью, ваша честь.
1: Угу.
2: Ну, это какой-то... А и в итоге палата написала, что по большому счету, обращение к, су- к суде, к единому суде, ну, к одной суде вашей честь, а неуважаемый суд никоим образом не соответствует здравому смыслу да вообще не нарушает э, не является неуважением к суду, да, не, не, да, и, и достоинство судьи никак не, не попирается Ну это
0: тоже такой экстраординарный какой-то случай ну, да. этот бред вот Нет, этот, но в целом, ну, в в целом в... когда сидит Здраво один быть. судья
2: вот один где-то да там в гражданском процессе Я, допустим, тоже меня меня перемыкает. Я начинаю ваш честь или это из-за того,
0: что ты привык к этому. Ну я ну просто
1: знаешь,
2: один да три, уважаемый суд, логика. Ну ты же в суде ты как бы к суду обращаешься. Ты ничего
0: не сможешь возразить, если тебе суд просто прямо скажет уважаемый представитель, вы я так понимаю, с удостоверением адвоката предполагаетесь ознакомленным с Апк. И там написано, что обращаться к суду нужно, уважаемый суд. Поэтому я вас, как бы, вам напоминаю, что нужно соблюдать АПК и обращаться, уважаемый суд. И ты здесь, если продолжишь вот в такой ситуации называть настойчиво ваша честь, то э, если это не списать просто там, на какое-нибудь волнение или вот просто что-то не, не обращаешь на это внимание, то получится, что ты намеренно зачем-то э, вот настаиваешь на вот этом своем э, на своей позиции. Что тоже снобизм по факту, потому что ты обратный уже такой. То, что ты вот я
2: вот буду вот и все ну зачем
1: ну слушайте в принципе мне кажется вообще без разницы как как ты обращаешься просто вообще, я не, просто не знаешь... нужно
2: было вот мне кажется вот, вот к вопросу о рудиментах вот в целом а, вот это отличие что только в одном процессе по сути mm-hmm. предусмотрено обращение ваша честь и Это только если это один судья если мы говорим о коллеги это уважаемый суд Uh, вот это не рудимент. Это вообще? Вообще, это что? Да, ну, вот это целом, как-то, да, наверное, это
0: последствия странной юридической техники может быть, кто-то считал... Наверное, есть какое-нибудь это, обоснование это обычный, у тех, кто то писал. Да, вот Сложившийся. Но с другой стороны, нет, действительно, когда ты... У меня вот, я уже, как у меня, меня не коробят, когда я к одному суде обращаюсь, уважаемый суд, и я это делаю уже на автомате, потому что в целом, Никита, прав, ты обращаешься... Ну, это, это как бы лично, конкретно персонали здесь значение не имеет. Обращаешься реально не к человеку в мантии, а к той институции, которую он собой сейчас представляет. Это судебная власть. Вот он сидит он судебная власть у тебя в процессе. Ты обращаешься к суду, реально. Он же потом тоже, э, у них везде написано, что не судья такой-то вынес решение.
1: Именем Российской Федерации.
0: Ну, именем Российской Федерации, суд
1: такой-то.
0: Вот Ты вообще, по сути, у тебя решение каждый раз выносит, вот это все здание, арбитражный суд города Москвы. За
1: подписью человека, потому что невозможно подписаться дверью. Да, Э -э 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 -э
0: -э 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 ну, конечно, там в председательствующий судья, но всегда подразумевается, что даже когда судья один, то судья и секретарь это те инструменты, через которые реализуется вот сейчас судебная власть вот этого вот конкретного там федерального суда, да, вот. Uh, поэтому, наверное, это в целом Можно объяснить логически Просто понятно, что когда ты привык, например В уголовном процессе обращаться в вашу честь К одному человеку, то у тебя складывается Внутренняя просто привычка Такая, и ты понимаешь, что ну, тебя, тебя коробит просто с точки зрения Здравого смысла русского языка Обращаться не к человеку, ты же все-таки обращаешься И ты обращаешься к нему как-то Обезличенно uh, Я, по-моему, один-два Раза сталкивался с тем, что судьи В арбитражном процессе просили указывали на то, что, уважаемый суд, надо обращаться. Но это вот вот один-два раза максимум у меня было. Но не не мне, а вот к другой стороне. А а в целом никогда не видел проблем на самом деле с этим. Ну, ваша честь и ваша
1: честь. Слушай, мне мне кажется, вот я как бы головой, я понимаю, что если меня вдруг зачем-то, почему-то а, но меня заносило, ну меня заносила правду на станция. Если бы меня зачем-то занесло в уголовный суд в первую инстанцию, скорее всего, я бы также на автомате всегда говорил, уважаемый суд, уважаемый суд, уважаемый суд. Вот, так же, как и в арбитраже, тоже никто не перебивает. Я тебя никто и не слушал. В арбитраже. В арбитраже тебя тоже никто не перебивает с уважаемым судом. Ой, с этим, с вашей честью. Просто я почему про это сказал? Потому что это, ну, чисто когда ты постоянно практикуешь в арбитражном суде. Это работает просто как система свой-чужой. То есть если приходит твой оппонент, который говорит ваши ну, честь... Ну, это ты сразу... обыкновенный снобизм. Нет, есть, это, мы, мы нет, к это не снобизм. Ты понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, что этот человек, скорее всего, в этих делах не так часто работает не так часто там в арбитражах, не так часто работает, возможно, с банкротной практикой и так далее. И ты точно, уже... нет
2: Точно так же я тебе так могу сказать. И, хорошо, давай тогда поговорим про систему свой-чужой. Когда приходит представитель потерпевшего в процесс и обращается уважаемый суд, уважаемые участники процесса, все. Вот тут с этого момента я понимаю точно, что сейчас будет какая-то дикая цивилистическая бредятина, которую да. он пытается воткнуть в процесс. Он какие-то там приносит... И ты мне про снобизм говоришь? какие документы. Какие-то документы невероятные, которые ну, имеют слабое отношение к делу, и он их вообще приобщает не так, что... Недавно в процессе... Уважаемые
0: участники процесса, это кому вообще вот это относится? Уважаемые участники процесса?
2: Да. Ну, ну, есть какой-то процесс, и в нем все участвуют. Просто вот
0: это выдает вот человек не из цивилистики, а типа с научно-практических конференций. Вот, знаешь, вот, это вот... Я раз когда раз вот он это, выступал вот на Воронежской международной просто... конференции. Ну, ну, подожди, на ну, секретарю же обидно, что никто к нему не лос вот да? к секретарю обратился к секретарю там, к... К нему, если к нему никто никогда не будет
1: конвою, знаешь, будет, там да? конвоем
2: да, собакам с конвоем заходит в зал, лают, на б как обычно водятся, да. Но если нет, там если больше двух или трех, там обязательно собакам конвоированы. Серьезно, да, они в процессе. Сидели в одном процессе и там как-то не очень удобно было распол в Никулинском суде, как-то. Ну, там там клетка там Не 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 аквариум Да, не бокс Как-то расположено неудобно То есть она немножечко В в нише в такой И там вообще слабовато слышно Нам-то плохо слышно, мы рядом сидим А она еще немножко в нише И рядом с ними э конвейер с собакой И групповое дело, я помню, один из Подсудимых их прям... Пол процесса собак уговаривал, хватит. А, нет, сидит, получается, конвоир собакой и он что-то с ней играется. Собака, она рычит. Кто играет с конвоиром? Конвоир, конвоир. конвоир. А. Ну как-то... И он ее так как и ну не играйся с ней. Я тебя прошу, ничего не надо. Рычит же. Остановись.
1: Мне кажется, mm. таком можно суд попросить в таком случае, погомонить конвоира. Да нет, ну понятно. Кстати, да.
2: интересный вот этот момент.
0: Иногда обращаешь, вот обращаю внимание на то, что суду так не хочется иногда вот решать эти вопросы. Ну то есть, вот когда к выступлениям, возвращаюсь вот этим оппонентам своеобразным, которые ну, ходят по грани неуважения к суду, uh-huh. путем неуважения к участникам процесса, что-нибудь высказывание в их сторону или путем неуважения к суду как к конституту, вот тем, как они вот, выступают что они вот, им или перебивают или что-то, и ты как бы ждешь от в какой-то момент, что вот сейчас очевидный момент, когда надо вмешать, просто, ну просто скажите ему, что будет э, штраф в следующий раз, там, замечание, а потом у вас удалим, ну что-нибудь такое, что-нибудь останавливающее, что-нибудь такое учительское, вот прямо изначальной школы вполне себе сейчас допустимо, но в большинстве случаев, если ты хочешь этого добиться, нужно прям судью суд, ходатайствовать об этом вот перед судью и судьи иногда как бы вот в ответ на это они говорят, что да, действительно там, держите себя там в руках, но сами они уже просто кажется устают от этого. Не, они... У меня
1: 33 удалили оппонента оппонентов в трех инстанциях вообще влет. <laughs> вот ну, ты... как-то легче. С вызовом канала. С
2: этим легче, меня тоже на самом деле в заседании одном прям меня единственное, когда удаляли из процесса, это было в гражданском споре. Все. Тебя ну, удали? Да, да, да. Ну, это Он не особо Пришел собака играл но, да, не особо было обосновано, но в целом, типа, окей, мы не будем оспаривать решение судьи по такому вопросу. Там был еще один коллега, то есть, в принципе, это было не смертельно. А, а вот в уголовном процессе, я помню, пытался а, намеренно провоцировать оппонентов, представителей потерпевших, но они были не самые, как скажем так, нужные участники процесса с той точки зрения, что они там все позволяли, как себя вели в процессе. Это их провоцировало? Чтобы... Ну, я не даже провоцировал, я пытался каждый раз их в целом ненависть вообще к миру канализировать, даже, знаешь, вулканизировать, чтобы она изливалась точно, явно и в, с абсолютным эм, геологической да.
0: разведки, да, раз, да. Раз, разведки да, в уголовном процессе. Да, Мы чтобы она, решали, чтобы она
2: явно была, ну вообще, бред это был явен перед судей, и перечки, встать, говорит, ваша честь, ну, я, конечно, не знаю, но мне сегодня кажется, что подобное поведение недопустимо в вашем суде.
1: Ой, иногда судьи прям не любят такое. Просто такое ощущение,
0: что когда... председательством такого прелестного судья. судья заходила, знаешь, там вставал приз и такой, типа «All rise Judge Вот это знаешь, когда вот так вот.
1: Иногда очень судьи не любят такое, потому что они говорят «Я тут судья». никого не
2: удаляли. замечания, никого не удаляли.
1: Типа я решаю, как вести процесс. Если я решу, что страна себя ведет не очень, то...
0: Не, ну иногда они же действительно мешают объективному рассмотрению дела. Если у тебя сильная позиция, которую ты пришел просто донести до суда, выиграть дело и разойтись, пойти писать дальше свою другую выигрышную позицию, то вот эти вот товарищи, которые э, приходят и начинают просто тебя там перебивать на ровном месте и тем самым раздражать судью, который еще сильнее хочет просто закончить вот сейчас это рассмотрение, и делая более непредсказуемым для тебя финал, то ну, надо бороться как-то с этим. Я говорю, вот у меня по этому делу, как раз э, по трудовому, которому я сейчас упоминал, там э, была истица, и ее представлял ее муж. Поскольку в в районных судах первой инстанции позволяется без юридического образования быть представителем, то вот этим все и закончилось. И э, он буквально... То есть судья от них уже так устала, потому что процессов у нее с ними было там четыре уже до этого, с тем же ответчиком. И она еще и получила один раз отмену своего решения в апелляции из за какого то там ну, такого формального нарушения, что-то забыла какое-то доказательство приобщить по трудовым спорам, которые нужно приобщать. И они ликовали из-за этого и начали еще дальше обращаться в суды. И, и, и начинался каждый процесс с отвода э, этой судьи, которая она с каменным лицом значит, отклоняла. И она максимально у себя уходила и так от них, потому что она очень сильно от них устала. И из-за этого они себе еще больше позволяли, потому что она не реагировала. Она уже поняла, что если она сейчас позволит себе реагировать, то она в какой-то момент войдет в раш, да, и может дойти до плохого чего-то, видимо, ну, с ее точки зрения. И вот мне там приходилось как раз е- е- ее практически уговаривать. Я вот ее уговорил сначала на замечание, потом на второе, а потом на третий раз напомнил ей, что она сказала в прошлый раз, что если будет еще одно замечание, то она его удалит. Вот она его удалила после этого. Но суть в том, что своими ну, буквально вот, то есть, приходит свидетель, врач, который осматривал истицу, и говорит, вот я так рассказываю, фактически, представляется, как она все это делала. Долго допрашиваем все. И просто встает истица и начинает буквально кричать, что она эту женщину не видела никогда в жизни. Да это все вранье, вот ну просто так. И у судьи уже чисто на психологии такая реакция, она на меня вот так смотрит, ну, круглыми глазами. И она как бы из-за того, насколько это эмоционально сказано, вот без доказательств, без всего. То есть свидетель под присягой, да, сейчас э, под присягой, господи, под предупреждением о даче можно показаний, да. А, а она просто кричит. Но судья, понимает что как вот человек просто берет, и вот в суде орет, что он не видел никогда этого человека, что он врет сейчас, дает показания. Она как бы это воспринимает как что-то, что нужно обдумать. И ты понимаешь, что если бы это было два профессиональных представителя, то он бы себе такого не позволил. Он бы вообще не смог утверждать, кто видел его доверитель кого-то или нет. Он просто бы слушал, что говорит свидетель. а Потом попытался бы как-то другими доказательствами это опровергнуть. А вот, вот когда вот такие вещи позволяются, непрофессиональные в процессе, то возникают какие-то вот эти дополнительные факторы, с которыми непонятно, как работать-то иногда. И, ну, и вот в вот, суде сейчас достаточно для сомнений в показаниях свидетеля было того, что было эмоционального выкрика со стороны стороны. И что с этим делать? Ключи ну, как... в
1: ответ. Кричи громче. Да. <свят> Получается, что да. Дави их психологически, а
2: вот само по себе выступление. Вот все-таки давайте мы вернемся к изначальной теме. По поводу дрожи в коленках. У всех до сих пор осталось прям переживание перед, на... перед выступлением.
0: Ну, как переживание как таковое есть, но без,
2: уже без дрожи в коленках,
0: без там неожиданных физиологических реакций, которые вот на, пер... на первых порах, мне кажется, у всех распространены. Лучше, это, а уже... это, это работает уже так, что тут как вот. Ну, с опытом приходит и уверенность. Ты понимаешь, что ты уже много раз это делал, что ошибиться ты уже на ровном месте не сможешь, а если ошибишься, то исправишься, скорее всего что ты готов. Поэтому у меня есть такое просто волнение, потому что оно, мне кажется, естественное, оно нужно даже. Оно тебя
1: задоривает. Кто-то, кто-то говорил как-то, что можно уходить из профессии, если ты перед процессами и во время перестаешь переживать по поводу их исхода. Ну то да, есть, типа, ну, типа да. тебе становится... Ну да это равно. некая
2: такая, да, сердечная мозоль. Вот сердечная мозоль ⁇ это фраза резника тоже. Ты, ты уже прямо... Типа... Ну как оно будет, так оно и будет. Ну тут да, просто это... иногда знаешь, иногда бывает, вот лично у меня при uh-huh. обжаловании каких-то промежуточных актов у тебя в силу ну какого-то опыта, каких-то вот пониманий, да, как это все происходит, у тебя ты вот едешь на процесс, думаешь, блин, ну вот давай трезво, ну скорее всего все вот будет так, как и было. Ну, потому что. Ну, потому что так вот складывается практика. Плохо, криво. Ну, вот так. Ты, когда заходишь в процесс, у тебя вот это, ты забываешь, и ты все равно начинаешь рубиться. Ну, это правильно. Прям вот рубиться, рубиться. И ты ждешь. И, и все равно вот это вот э, ощущение ожидания, когда выходит судья и ощущение трепета от того, когда начинает зачитываться там вводная результативная часть. Потом Так немножко все выдыхаешь, когда понимаешь, что все равно чудо не случилось Выходишь на улицу, там закуриваешь, начинаешь как-то в себе чуть-чуть разбираться И понимаешь, что ну а в принципе с другой стороны чего чего ждал Ты ехал сюда с этой мыслью, ты ну это же было очевидно
0: Моя мечта, чтобы э, судьи объявляли решение просто с синдромом мастера йоды наоборот, потому что меня каждый раз так убивает это количество ненужной информации, которую все знают, до слова удовлетворить или отказать, что я просто, ну, можно же выйти и сказать, удовлетворить суд решил по делу, ну, (сёк) просто вот буквально вот до такого абсурда мне хочется, чтобы вот так объявляю решение, потому что меня раздражает то, что вот, кстати, я до сих пор, вот, когда я точно волнуюсь, это вот, когда я, ну, я понимаю, что я здесь не знаю, какое будет решение, и вот вот эти вот там, получается, 20-30 секунд они прям До ну, да, да. хорошего такого нервного э, на- напряжения и еще каждый раз, знаешь, я понимаю, что я сколько раз я уже проходил это, я д- точно должен даже знать вот этот отрезок времени, который займет. А он займет. каждый раз, каждый раз. А они что-то да дольше, чуть-чуть, да. чуть-чуть да. там как вот
2: стоишь, слушаешься, вслушиваешься и когда вы это закончить уже вот, вот, вот ну прям все сжимается. У меня допустим очень много коллег вот криминалистов, адвокатов, которые причем ну, не то чтобы самых плохих, да? но они не ждут э, решения, допустим, вот по таким. То есть по обжалованию, вот я сейчас говорю про кон- конкретный процесс обжалование продление стражи
1: У-у-у.
2: не ждут решения. У-у-у. Они типа, мы все сказали. Всего доброго. Всего доброго. От меня это уже никак не повлияет. Я не могу, но ну, мне как-то это вот, ну, прям притит. Да, ну, вдруг
1: чудо ты пропустишь.
0: Мы выкладывали как-то.
2: Ну, есть даже канал. не чудо, но мне кажется, просто это не слишком морально оправдано такое поведение, что ты вот, ну, ты просто, собственно, тем самым ты Умывая чуть-чуть, руки. да, абстрагируешься угу. от процесса, что вот этому человеку, который там чаще всего по видеоконференции связи, типа, ну, смотри, вот это сейчас для тебя, для меня это вообще никакого значения не имеет, потому mm-hmm. что это все... Абсолютно твоя головная боль И все И тем самым ты вот так вот это... Я понимаю, что бывают разница ситуации Бывает, просто ты физически уже, там знаешь, ты долго в процессе Ты торопишься Ну, извини, там не неизвестно, сколько судья будет Сейчас еще в совещательном uh-huh. Мне надо бежать uh-huh. Наверное, тогда так, так бывает Не то, что, наверное, точно так бывает Но когда так, у человека это практика Что ну, для него просто даже дико Ну а зачем ему доставаться? Я что, не знаю, решение какое будет?
0: Мы выкладывали в канал как-то интермедию прям давно с этим фильмом Гражданский иск с Траволтой и Робертом Дюваль. Там сцену мы выкладывали как раз где они в коридоре суда, в момент, когда они сидят наверно ожидают вердикта. И я тогда, прям с удивлением, вообще в целом, эту реплику, услышал, что вот они сидят значит, видно, что Траволта сидит герой, которого он играет, он сидит, переживает. А вот Дюваль к нему подсаживается, чтобы прочитать ему такую вот мораль. Старшего, значит, так скажем, товарища Хотя они там враги О том, как надо относиться Вообще к правосудию И он начинает с того, что Я за 30 лет практики ни разу не ждал Вердикта Я такой, ничего себе Это что вообще за это такое я даже не уверен, что... Может, это просто придумано Там для... Но вердикт
1: это сильно не ждать Типа итоговый акт это, ну, это... сообщат
0: ему потом Он же узнает его, но вот он не, не остается Как бы на само На сам вердикт, потому что Он там объясняет, что Он-то как это объясняет? Он всегда знал, какой будет вердикт То есть он настолько крутой uh-huh. Юрист, что он Уже на этапе судебного процесса на этапе прения он уже понимал, какой будет вердикт всегда. А вот здесь он сейчас решил остаться. И то там он скорее остался, чтобы посмотреть на то, как будет, что все все равно опять будет по его а, так Но я вот понимаю, что, конечно, у меня всегда есть сомнения, даже тогда, когда я понимаю, что особенно даже в положительных случаях, когда вот понимаешь, что сейчас, скорее всего решение будет в нашу пользу. Но это скорее всего оно всегда остается. То есть всегда остается некий процент. Слушай, того, ну, иногда
1: такие чудеса выносятся в судах. Ну, лично вот даже у меня на практике было, что прям часто очень ты думаешь, а что там сейчас вынесут. Особенно некоторые судьи там прям прям чудеса и чудеса тебе бывают.
2: А знаете, какой вопрос? Мне сейчас захотелось обсудить вот с точки зрения публичных выступлений. Мы тут упоминали сегодня в разговоре а, ну, очевидных классиков русская там присяжная адвокатура там Андреевский Коробчевский Александров. Александров Спасович там список большой там Стасов вот все так или иначе читали их речь кто-то большая часть кто-то меньшая часть насколько такой механизм взаимодействия адвокатом с судебной властью такой механизм позиционирование и работы в процессе. Он Поменим. сейчас что? Он умер? Ну, если
0: формально чисто, это вот отвечать на вопрос. Ну, во-первых, это у них это всегда суд присяжных. Да. Угу. А, соответственно, мы вот эту часть сразу как бы убираем, да, в
2: большинстве случаев. Ну, мы же говорим вообще, да? Но если мы, мы сейчас, если говорим про классиков до в которую то да. да. Хотя, 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 хотя. Суд присяжных сильно начали сокращать В период контрреформ Александра Третьего А многие это практиковали дальше Поэтому вот по поводу того, что всегда Суд присяжных, я вот не совсем уверен В арбитражном процессе Вот
0: моя чистая позиция Что суд в большинстве случаев Хочет услышать э, Анализ э, Права и э, Юридическую позицию э, Оценку окружающих вот эту юридическую позицию, фактических обстоятельств с точки зрения каких-то других вещей, там, нравственности, э психологии, внутренних каких-то взаимосвязей и причин, приведших к такой ситуации, в экономических спорах она мало интересует кого-либо, на самом деле, в принципе, справедливо, потому что гражданское право и э арбитражный процесс э Многими своими нормами подчеркивают Что это все, как правило Предпринимательская деятельность Очень много презумпций В том числе вины В том числе добросовестности Ну короче, все Презюмируется изначально А соответственно, поскольку презюмируется То нужно только заниматься Сухим доказыванием тех обстоятельств На которые ты ссылаешься И опровержением презумпций Которые ты считаешь неприменимыми В данном случае И вот только в части, опять же, только в части вещей оценочного характера можно положиться на такие вещи, как здравый смысл, обычаи, как бы если ты хочешь, опять же, тебе нужно все привязывать к тому, что что вправе поименовано. и указывать суду на такие более абстрактные вещи У меня, в принципе, есть опыт В, вот, в, в, в практике, в моей у меня есть опыт, когда я положительно использовал вот э, Просто ссылки на здравый смысл И это касается дел о недобросовестной конкуренции э, Потому что там ты ссылаешься вот, Норма права, базовая, которая в интеллектуальной собственности По недобросовестной конкуренции Существует. Это э, статья 10 из Парижской конвенции, и она звучит: типа, действие, противоречащие э, любым честным обычаям и практике в деловых и торговых э, делах, в в коммерческих торговых делах. Вот такое вот. То есть, это ну вот тут же как бы напрашивается то, что ты должен прийти и рассказать, почему там твой оппонент нечестно поступил. А это значит, что ты должен ну, не, не слишком сухо, да, это объяснять, а именно вот... Ну, нечестность — это же понятие такое, эмоциональное. Вот. И э, если ты успешно в по суде покажешь, э, что с, с нравственной точки зрения, с точки зрения честности твоя позиция более справедлива, чем э, позиция оппонента, то вот тут это может сработать. И, наверное, тут тогда могут пригодиться, отвечая на твой вопрос, навыки вот такого красивого судоговорения, потому что... Uh, неформальные вещи требуют ораторского мастерства. какого, как, ну, В какой-то минимальной
1: степени хотя бы. Слушай, мне кажется, тут в другом. Я... Будем <связать> считать, что я понял до конца мысль, которую ты сейчас донес до нас. <связать> 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 мне кажется, тут ä, дело в другом. Дело в том, что просто в те времена м- вот эти речи и процессы, они были определенным э- м- как это сказать, определенным элементом скажем, общественного развлечения.
0: Ну, в том числе, кстати, да.
1: В нынешнее время, с учетом того, как изменилось, ну, в принципе, количество информации, количество развлечений, да, там, количество доступа людей к информации, ну, я слабо себе могу представить, что ты там сейчас пойдешь в комсомолец какую-то свою судебную речь печатать, условно говоря
0: ну и московский комсомолец тоже то есть сейчас СМИ обозревают процессы исходя из фигурантов
1: фигуранты решения какие-то может основные моменты интересные характера. и так далее но знаю, возможно никто к слову...
2: давно я нигде, нигде уже так скажем не читал и не видел судебные речи опубликованные ну кроме речей Навального в да
1: Слушайте, а может быть это в том числе из-за того, что там ну, юртехника изменилась, да, то есть э, у тебя больше как раз не судоговорению отдано в данный момент, да, там какая то первенство внутри процесса, а именно доказательством, работа с доказательствами, письменному, письменным позициям и всему остальному, то есть просто судоговорение немножко уходит на какой-то процесс второй план. Преимущественно письменный, конечно. Да. То есть, возможно, из-за этого, возможно, из-за информации, возможно, людям просто ну, неинтересно, может быть. Вопрос, То есть, Никит, есть вопрос,
0: в том числе не, не почему это все ушло, да? У-у-у. А вот может, оно все-таки не ушло, и можно это применять. Я так понимаю, так, так старается да. вопрос.
1: Смотри, ну, применять что, типа публиковать речи свои? Да почему публиковать?
2: Вообще, так Такой, же, как такой подход. Вот смотри, да, э, давай так: Андреевский Спасович Александров это примеры все-таки ну, достаточно давние, из-за них. Как будто бы эта проблематика не сильно видна Из-за давности времени Давай более свежий Давай, допустим, Ария да? В целом его выступление Если даже посмотреть по Объему uh-huh. да, И там речь Андреевского там, Или там По делу мултанских ватяков Или там, Но это Массивный текст Явно массивнее, чем Большинство выступлений Арии Просто такой подход к выступлению представителя в суде Как к некой части культуры И как к отдельной работе Которую не просто должен встать и повторить ну, некие тезисы А ты должен к этому сильно готовиться И стараться из этого ну, что-то каждый раз как-то удивлять Как-то расти сам над собой не читать с там а угу. Вот такого рода выступления, вот такого рода подход к процессу он ушел.
1: Нет, конечно. Ну, ты в любом случае, мы же, по сути, и обсуждаем весь подкаст, то, что весь выпуск, весь эпизод.
2: Это зависит от тебя?
1: То, что. Как раз мы и говорили о том, что не надо читать, о том, что в суде надо там, адаптироваться к конкретному суде, понимать, что каждый судья хочет от тебя, услышать, что не хочет, какая работа должна быть с оппонентами, да, с их аргументами, там, надо ли брать слово в прениях или можно не брать, нужно ли брать реплики или можно не брать. То есть ты в любом случае, ну просто у тебя это видоизменилось все. То есть в любом случае ты все равно пытаешься с своим судоговорением, ну то есть какая цель была у них, да, и какая цель у нас сейчас в судах, это донести свою мысль до судьи и судью, возможно, убедить в своей позиции. То есть даже если у тебя письменные аргументы могут быть какие-то слабые, ты все равно пытаешься это сделать. Просто как меняется там, меняется язык, да, там меняется культура, меняется все, что тебя окружает в целом социум, да. И у тебя и речи судебные меняются, ты по-другому начинаешь выступать. Есть люди, которые, ну, там, до сих пор выступают вот по таким заветам э, какого-то абсолютно высокопарного слога. И на мой вкус, да, это, наверное, в нынешних реалиях уже немножко звучит вычурно как-то, знаешь, ну, не то, что неуместно, ну, излишне, но как-то, да? как-то излишне, как-то театрально даже во, во-, во многом даже, да. И как-то вот out of time, то есть, ну, как-то не к ну, времени. Все,
0: кстати, зависит, конечно, от человека. Слушай, я вот понимаю, что э, твоя там... Ну, нужна еще харизма для того, угу. чтобы тебя, например, слушал судья и позволял тебе при этом вот как бы уходить немного в сторону. Да. Если ты э, делаешь это приятно и как-то захватывающе, да, то тебя будут слушать. Если ты... Э, пытаешься просто действительно краснобайствовать, но при этом у тебя это не очень-то эффектно получается, то это будет выглядеть бледно. То есть вопрос, опять же, в навыке, в том, насколько ты реально постарался подготовиться. Но мне кажется, что правильно Саша говорит, что в любом случае э, хуже не будет от того, что ты э, не откажешься от выступлений и подготовки к ним вообще, И решишь, что да зачем У нас письменный процесс Да повторю просто там название пунктов Своего иска Выступая и скажу суде, что все остальное написано Мы все подробно изложили Как многие представители делают, которые не хотят выступать Многие же, кстати, боятся явно Многие не любят этого
2: многие Я знаю нескольких адвокатов Которые в свою Так скажем, в какой-то момент своей карьеры Для себя поняли Что выступление в суде это вообще не для них что mm-hmm. они вот прям очень сильно Не хотят этим заниматься И готовы Заниматься там Сопровождением сделок Готовы Сами готовить позицию Неплохо могут ее так сказать, Сформулировать Могут ее неплохо, интересную и правовую конструкцию Но вот Донести ее, они вот для них Это прям пытка, но это вот такая, мне кажется История с интровертами В
1: целом ну, мне кажется, это просто насколько вот тебе, да Кто-то пишет, кто-то разговаривает то ну, есть, да. Кто-то кому-то и то, и другое нравится Но в любом случае мы не можем уйти Да, от того, что ты вот выступаешь Судей, свою позицию
2: Я, знаете, просто удивительно вообще задумался по поводу Опять же, золотого века русской Присяжной адвокатуры Вот Интересный момент, да На самом деле, если читать их Речь, это интересно, безусловно Но поражает следующее что это все человек проговаривал устно, людям, так, чтобы они его поняли. Тут, читая, в течение надо... очень долгое времени. Да, в течение да, долгого времени. И хотелось столкнуть какую-то э, высокопарную речь, что общество изменилось, что у нас некие механизмы потребления информации изменились, и поэтому мы вот такую информацию, может быть, и не, и не смогли бы потребить нынешние. да. А тут вот интересно... Ведь среди присяжных не было преимущественного дворянского какого-то большинства. Чаще всего это были э, люди, ну, мещане какие-то, там, крестьяне, подобного рода.
0: Я так понимаю, там даже достаточно разный был да, состав. Да,
2: то есть э, в, а, ты читаешь этот текст, ну. Как будто бы хочется сказать, что этот текст был рассчитан на своего слушателя, да, который был среди присяжных, и что якобы этот слушатель был человеком высокообразованным. А на самом деле не обязательно так.
0: Ну, это как-то вот вообще, это, это часть магии суда присяжных, что совершенно разные люди, случайным образом подобранные, в коллективном э, вот этом режиме способные объективно воспринимать, анализировать э, информацию и делать на ее основе умозаключения
2: даже э, в таких сложных вопросах. То есть, э, мне кажется, очень вот, знаете какой момент, когда ты читаешь, ты же это э, есть такие тексты, да, которые, ну их тяжело читать, их проще слушать какие-то вещи, да. Угу. А, вот эти тексты, да, эти судебные речи. Их как будто действительно проще слушать и важнее их слушать. И изначально они написаны для того, чтобы их с определенными интонациями, с определенным темпе вещал адвокат непосредственно. И тогда они воспринимаются. Когда ты их читаешь, ну, ты не можешь их так воспринимать. Когда ты ты вот-вот собрано, да, там у тебя 40-50 час, два часа ты вот это слушаешь, то таким образом ты погружаешься в позицию. К слову еще вот как раз Всегда у
0: меня вызывает удивление ну, Вы представляете себя реально Как вот чего стоит Подготовка такой речи Она же у них реально у многих была Это не импровизация вообще От слова вообще вообще это вот прям... там, да.
2: У многих по-моему Прям Их там домашние да, Подтверждают что вечером перед процессом Они их полностью прогоняли
0: Я не помню кто конкретно кто-то из самых известных адвокатов, вот про него я помню, нам то ли рассказывали, то ли я читал, что у него был прием ну, практически этих чертогов разума. Он, как-то это называется, на но это одна из техник, мнемотехник, он ходил по своим апартаментам и привязывал моменты речи к помещению и предметам. И когда он выступал потом в суде, что он визуализировал про себя, что он ходит по своей квартире и таким образом... Ну, то есть он думал, что сейчас я там выхожу из гостиной там, в кабинет. И вот я теперь... Вот здесь у меня этот блок речи. Вот так. Это очень круто звучит с точки зрения ну, а оригинальности. Да, а самое интересное,
2: представляешь такое выступление, когда ты взыскиваешь по, по расписке займ. Вот такое вот выступление.
0: Причем ты еще и должен при этом ходить. Ходить в своей где-то квартире. Ну, ты, видимо, открыл дверь, зашел и все, и закрыл. И ушел в притажном суде Московской области нашим любимым с Никитой. Ушел в коридор. Занин
2: Скворцов.
0: Ну вот, кстати, можно, наверное, эффектно завершить на том, чтобы дать какие-то рекомендации по подготовке.
2: Ну, давайте так. В любом случае, самая главная рекомендация, на мой счет, по моему мнению, это рекомендация по подготовке, что готовиться надо. Вот готовиться к выступлениям надо. Железная логика. Да, по, по той причине, что чем... Дальше ты ну, работаешь, тем больше ты начинаешь на это чуть-чуть где-то... Либо ты изначально на это не обращаешь сильного внимания, либо ты со временем начинаешь на это не обращать внимания. Но, знаешь, я всегда для себя это таким образом формулировал. Один английский офицер, который попал в плен во Вторую мировую войну, он описывал, ну как они жили в плену, и описывал, что у них их же командир Он был с, с ними в концлагере И он Все, естественно, ну не то чтобы расслабились Но там ни, никто из сильного там, Духоподъемного состояния Не источал себе себя mm-hmm. К- Командир дал им четкие указания Что, во-первых, они А. Подчиняются ему Так, как это и было раньше Б. Они, чистят, они стараются держать себя в максимальной чистоте И, э, В, они бреются в обязательном порядке. Они бреются, несмотря ни на что. Там он, там, все как-то изгорялись, там искали где-то, чем бриться. И э, потом этот военнопленный, он говорит, мы его ненавидели. Мы не доедаем тут, тут умирают люди на наших глазах. У нас невероятно э, ужасные условия жизни, невыносимые условия труда. Мы ненавидели его всем сердцем, но... Потом мы обратили внимание, что все вокруг нас, кто вот так себя распускал, да, вот в в таком смысле слова, что не обращал внимания на некоторые подобные вещи, они так или иначе попадают в ситуации, в которых они умирали. Мы выжили, говорят, все, кто вот были вот в это так называемом подразделении в составе концлагеря, мы выжили все. Суть в том, что Готовиться, вот это, это некое, мне кажется, упражнение, готовиться к выступлению в суде, э, проговаривать свои речи, продумывать их, прописывать, это, по моему глубокому убеждению, это некое м, упражнение, некая техника, которая заставляет адвоката э, оставаться на профессиональном уровне, в тонусе да, держать себя в тонусе и расти. Euh, прописывание речи даже по самым, может быть... Ну, если мы, опять же, говорим о делах, там связанных с окончательным разрешением спора, да, это важно с точки зрения уголовного, адвоката 100%,
0: 100%. Мне кажется, что Саша сейчас просто как Кашпировский буквально дал установку людям
2: так,
1: так, ты... так вы поднесите молодых юристов к да. своим радиоприемникам. Если, да. если можно было
2: более колоссально. Розов... Розовым животиком прислоните к динамику. Человек да, практически... Александр зарядит вас. Да, да. Да. Человек просто притчу
0: фактически рассказал.
1: Слушай, ну мне кажется, что, наверное, самым важным при подготовке к, в том числе, судебному говорению в процессе является то, что нужно... Нужно знать свою позицию Ну, Хорошо Тебе даже не, не столько надо, на мой взгляд, готовиться к речи подробно, как тебе, блин, надо знать свою позицию и не плавать там в датах, в суммах, в каких-то фактических обстоятельствах и так далее. Потому что хорошее четкое знание своей позиции по делу, оно тебе дает уже 50% успеха к тому, как ты будешь выступать в суде, на мой взгляд. Потому что ты не будешь теряться, ты, ты сможешь реагировать на какие-то изменения в процессе, ты сможешь всегда ответить на вопрос судьи, ты всегда сам себя будешь чувствовать уверенно, потому что ты вот ты стоишь на своем Мне кажется, это важно
0: Ну, раз мы идем так от общего к частному Я тогда э, Более такие прикладные вещи, наверное, скажу Из своего опыта Э, Самый простой способ э, Подготовиться к выступлению э, В арбитражном процессе Написать э, Изначально хорошие процессуальные документы Исчерпывающие, излагающие Хорошую позицию Э, Взять такой документ В нем буквально Вот Сделать такие хайлайты Самое главное, что вы хотите донести до суда Вот подчеркнуть Как сегодня кто-то уже говорил у нас Из этого Можно Сформировать отдельный там На отдельном листочке тезисный план Выступления, можно этого не делать Можно просто брать свой документ Если вы в нем визуально все запомнили Как у вас там все подчеркнуто По нему излагать но не читая, да, то есть просто смотря как э, в конспект. Также э, нужно понимать, что процессуальный документ и речь по нему не должны звучать одинаково, потому что на слух информация иначе воспринимается. И некоторые фразы, которые вы подчеркиваете, стоит попробовать перефразировать так, чтобы они звучали более доступно, просто, может быть, более кратко. Э, Дальше нужно стараться исходить из того, какую сторону вы занимаете. Если вы истец, например, вы выступаете первым, нужно понимать, что от вас в первую очередь требуется донести до суда, который мог на самом деле даже это не изучить, просто хронологию событий и то, о чем здесь вообще речь идет, о предмете иска, и затем уже переходить к правовой позиции. Если вы выступаете вторым и исходите из того, что истец, вы ответчик, а истец уже изложил это все, не нужно это пересказывать а нужно готовиться к тому, чтобы опровергнуть то в фактических обстоятельствах, которые сложилось с чем вы не согласны, и также опровергать то, что говорил истец с точки зрения правовой позиции. Не повторяться, стараться каждый раз какую-то новую мысль доносить до суда, но повторяться можно, если это с вашей точки зрения поможет вам... Просто донести таким образом, простым, таким механическим приемом, донести до судьи мысль, чтобы она запомнилась ей. То есть не одинаковыми словами, но подчеркивать все время, что какое-то событие там произошло, например, что вот а товар на самом деле принят не был, несмотря на документ там какой-нибудь или там. Такого-то на самом деле а не было.
2: настоящий. Да-да-да,
0: угу. вот. И, пожалуйста, вот есть мем знаменитый с Дартом Молом из «Звездных войн», у которого двойной лазерный меч, где сначала у него загорается одна сторона этого меча, и исходя из а, текущего законодательства, потом загорается вторая сторона и, сложившейся судебной практики. Вот не надо быть таким Дартом Молом и начинать каждое свое выступление с этой замечательной бессмысленной фразы, потому что судьи это сразу вводит в оцепенение и тоску, и вот эта вот без, беспредметная ссылка на теку, сложившуюся судебную практику и текущее законодательство, она показывает, что вам нечего сказать по существу. Поэтому будьте конкретны э, и ну, убедительны.
1: Еще бы Вообще... я, наверное, посоветовал даты выписывать. Ну, если у тебя есть в документе какие-то даты, их можно прям единым листом выписать, потому что судьи любят, там, а когда, на что, а куда. И, как мы говорили, по-моему, в прошлом выпуске, что записывайте свои выступления.
2: Да, вот это, кстати, очень крутая вещь. Несколько коллег, более старших, еще когда я только там был стажером, да, всегда советовали записывать свои выступления на аудио и потом прослушивать. Более, ну, это очень тяжело. Да. Это очень тяжело, это прям вот труд. То есть ты сидишь и ты прям продираешься через это, ты ставишь на паузу, ты не хочешь вообще это будешь слушать, но это сильно пользительно для дальнейшего твоего, соответственно, профессионального роста. Без этого, ну, не получится, ты, пока ты не поймешь, что ты во время выступления допускаешь это, а, м-м, какие-то бессмысленные формальные фразы. Вообще нужно... Продолжая твою мысли Относительно текущего законодательства И сложившейся судебной практики, Не бывает Иногда, когда только начинаешь практиковать Тебе кажется, что существуют Некие волшебные слова угу. Поставленные В, в определенном мечты. порядке Которые неким Магическим образом вводят В состояние транса и э, Оцепенения и суд Да, то есть вот такие вот в силу сложившейся судебной практики, практика Каким Верховного Суда таким образом, на основании вышеизложенного, а- если анализи- анализируя э- в выше вышеприведенных доказательств. но, конечно, нужно допускать определенные фразы для там, связки слов-предложения, предложения в абзаце, абзацы в... в речи. Но не ну не будьте формалистами Прям до упора Не будьте э, настолько Выступайте по существу Говорите именно вещи, которые нужно говорить А не которые принято говорить У меня был один знакомый адвокат Который советовал читать перед выступлением Судебные акты судьи Обращать внимание на некоторые речевые конструкции Которые она использует И их потом повторять больше запутаешься, больше шансов, что ты потеряешься, а более того вот я думаю там речевые, конструкции,
1: да? там
2: речевые конструкции были ну достаточно прям прям говоря слабенькие и безграмотненькие и я думаю скорее всего вот это писал даже не судья То есть писал помощник, судья просто прочитывал, ее это ну, не сильно корежило, не из нее это изрождалось. Ну,
0: Любой инструмент, любую технику нужно подстраивать под конкретную ситуацию, конечно. Но мне кажется, мы прям набросали неплохо сейчас хороших таких прикладных рекомендаций и установок от э, Александра
2: Сергеевича Кашпировского. Дорогие наши слушатели, подписчики нашего канала, вы слушали наш подкаст. Будем рады, если вы поделитесь своими лайфхаками для успешных выступлений в суде, своими мыслями об этом ключевом, по нашему мнению, процессе встановления и в работе любого юриста занимающегося разрешением судебных споров. Будем рады, если были полезны.
1: Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple Подкастах И ставьте оценки. Для нас это важно. И это дает нам дополнительную мотивацию стараться записывать более интересные и более частые подкасты.
2: С вами были Глеб Ситников. Всем доброго дня. Никита Громушкин. Всем пока. Гетманов Александр.